0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والخمسون من مجال السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطيه يقول رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في هيئه الجلوس للاكل. صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لا اكل متكئا. وقال انما اجلس كما يجلس العبد كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد. وروى ابن ماجه في سننه انه نهى ان ياكل الرجل وهو منبطح على وجهه. وقد فسر الاتكاء بالتربع وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه وفسر بالاتكاء على الجنب والأنواع الثلاثة من الاتكاء فنوع منها يضر بالآكل وهو الاتكاء على الجنب فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوق عن سرعة نفوذه إلى المعدة ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة واما النوعان الاخران فمن جلوس الجبابره المنافي للعبوديه ولهذا قال اكل كما ياكل العبد. وكان ياكل وهو مقع ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يجلس للاكل متوركا على ركبتيه ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل وادبا بين يديه واحتراما للطعام وللمؤاكل فهذه الهيئه انفع هيئات الاكل وافضلها. لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقه الله سبحانه عليه مع ما فيها من الهيئة الأدبية وأجود ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبا الانتصاب الطبيعي وأرضى الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب لما تقدم أن المريء وأعضاء الازدراد تضيق عند آه هذه الأيئة والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعي لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس وإذا كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطئة والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الاكثار من الطعام لكني آكل بلغة كما يأكل العبد فصل وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث وهذا أنفع ما يكون من الأكلات فإن الأكل بإصبع أو إصبعين لا يستلذ به الآكل ولا يمرئه ولا يشبعه إلا بعد طول ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة فيأخذها على إغماض كما يأخذ الرجل حقه حبة أو حبتين أو نحو ذلك فلا يلتذ بأخذه ولا يسر به والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام على آلاته وعلى المعدة وربما استدت الآلات فمات وتغصب الآلات على دفعه والمعدة, والمعدة على احتماله ولا يجد له لذة ولا استمراء فأنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث فصل ومن تدبر أغبيته صلى الله عليه وسلم وما كان يأكله وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك ولا بين لبن وحامض ولا بين غذائين حارين ولا باردين ولا لزجين ولا قابضين ولا مسهلين ولا غليظين ولا مرخيين ولا مستحيلين إلى خلط واحد ولا بين مختلفين كقابض ومسهل وسريع الهضم وبطيئه ولا بين شوي وطبيخ ولا بين طري وقديد ولا بين لبن وبيض ولا بين لحم ولبن ولم يأكل ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأكل, يأكل يأكل طعاما في وقت الشدة حرارته ولا طبيخا بائتا يسخن له بالغد ولا شيء من الأطعمة العفنة والمالحة كالكواميخ والمخللات والمروحات وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن الصحة والاعتدال وكان يصلح ضرر بعض الاغذية ببعض اذا وجد اليه سبيلا فيكسر حرارة هذا ببرودة هذا ويبوسة هذا برطوبة هذا كما فعل في القثاء والرطب وكما كان ياكل التمر بالسمن وهو الحيس ويشرب نقيع التمر يلطف به كيبوسات الاغذية الشديدة وكان يامر بالعشاء ولو بكف من تمر ويقول ترك العشاء مهرمة ذكره الترمذي في جامعه وابن واجه في سننه وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهى عن النوم على الأكل ويذكر أنه يقسى القلب ولهذا في وصايا الإطباء لمن أراد حفظ الصحة أن يمشي بعد العشاء خطوات ولو مئة خطوة ولا ينام عقبه فإنه مضر جدا وقال مسلموهم أو يصلي عقيبه ليستقر الغذاء بقعر المعدة فيسهل هضمه ويجود بذلك ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يشرب على طعامه فيفسده ولا سيما إن كان الماء حارا أو باردا فإنه ردي جدا قال الشاعر لا تكن عند أكل سخن وبرد ودخول الحمام تشرب ماء فإذا ما اجتنبت ذلك حقا لم تخف ما حييت في الجوف داء ويكره شرب الماء عقيب الرياضة والتعب وعقيب الجماع وعقيب الطعام وقبله وعقيب أكل الفاكهة وان كان الشرب عقيب بعضها اسهل من بعض وعقيب الحمام وعند الانتباه من النوم فهذا كله مناف لحفظ الصحه ولا اعتبار بالعوائد فانها طبائع ثوان فصل واما هديه في الشراب فمن, فمن اكمل هدى تحفظ به الصحه فانه كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد وفي هذا من حفظ الصحه ما لا يهتدي الى معرفته الا افاضل الاطباء فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم ويغسل خمل المعدة ويجلو لزوجتها ويدفع عنها الفضلات ويسخنها باعتدال ويفتح سددها ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها وإنما يضر بالعرض لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء فربما هيجها ودفع مضرته لهم بالخل فيعود حينئذ لهم نافعا جدا وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرها ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة ولا ألفها طبعه فإنه إذا شربها لا تلائمه ملائمه العسل ولا قريبا منه والمحكم في ذلك العادة فإنها تهدم أصولا وتبني أصولا وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن ومن أكبر أسباب حفظ الصحة وللأرواح والقوى والكبد والقلب عشق شديد له واستمداد منه وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التغذية وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء وإيصاله إليها أتم تنفيذ والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية ويرد عليه بدل ما تحلل منها ويرقق الغذاء وينفذه في العروق واختلف الأطباء هل يغذي البدن على قولين، فأثبت الطائفة التغذية به بناءً على ما يشاهد من النمو والزيادة والقوة في البدن به، ولا سيما عند شدة الحاجة إليه، قالوا وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة منها النمو والاغتذاء والاعتدال، وفي النبات قوة قوة حس وحركة تناسبه، ولهذا كان غذاء النبات بالماء. فما ينكر أن يكون الحيوان به نوع غذاء وأن يكون جزء من غذائه التام قالوا ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام وإنما أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية البتة قالوا وأيضا فالطعام إنما يغذي بما فيه من المائية ولولاها لما حصلت به التغذية قالوا ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات ولا ريب أن ما كان أقرب إلى مادة الشيء حصلت به التغذية فكيف إذا كان مادته الأصلية قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فكيف ننكر حصول التغذيه بما هو ماده الحياه على الاطلاق قالوا وقد راينا العطشان اذا حصل له الري بالماء البارد تراجعت اليه قواه ونشاطه وحركته وصبر عن الطعام وانتفع بالقدر اليسير منه ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام ولا يجد به القوة والاغتذاء ونحن لا ننكر أن الماء ينفذ الغذاء إلى أجزاء البدن وإلى جميع الأعضاء وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به وإنما ننكر على من سلب قوة التغذية عنه البتة ويكاد قوله عندنا يدخل في إنكار الأمور الوجدانية وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به واحتجت بأمور يرجع حاصلها إلى عدم الاكتفاء به، وأنه لا يقوم مقام مقام الطعام، وأنه لا يزيد في نمو الأعضاء ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارة، ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية، فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره ولطافته ورقته، وتغذية كل شيء بحسبه، وقد شوهد الهواء الرطب البارد اللين اللذيذ يغذي يغذي بحسبه، والرائحة الطيبة تغذي نوعا من الغذاء، فتغذية الماء أظهر وأظهر. والمقصود أنه إذا كان باردا وخالطه ما يحليه كالعسل أو الزبيب والتمر والسكر كان من أنفع ما يدخل البدن وحفظ عليه صحته فلهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البارد الحلو والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد هذه الأشياء ولما كان الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل إلى حائط أبي الهيثم بن التيهان هل من ماء بات في شنة فأتاه به فشرب منه رواه البخاري ولفظه إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا والماء البائت بمنزلة العجين الخمير والذي يشرب لوقته بمنزلة الفطير وإيضا فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء ويختار البائت منه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقى له الماء العذب من بئر السقيا والماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي يكون في آنية الفخار والأحجار وغيرها ولا سيما أسقية الأدم ولهذا التمس النبي صلى الله عليه وسلم ماء بات في شنة دون غيرها من الأواني وفي الماء إذا وضع في الشنان وقرب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشح منها الماء ولهذا الماء في الفخار الذي يرشح ألذ منه وأبرد في الذي لا يرشح فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق وأشرفهم نفسا وأفضلهم هديا في كل شيء لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة قالت عائشة كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد وهذا يحتمل أن تريد به الماء العذب كمياه العيون والآبار الحلوة فإنه كان يستعذب له الماء ويحتمل أن تريد به الماء الممزوج بالعسل أو الذي نقع فيه التمر والزبيب وقد يقال وهو الأظهر يعمهما جميعا وقوله في الحديث الصحيح إن كان عندك ماء بات في شن وإلا كرعنا فيه دليل على جواز الكرع وهو الشرب بالفم من الحوض والمقراط ونحوها وهذه والله أعلم واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى الكرع بالفم أو قاله مبينا لجوازه فإن من الناس من يكرهه والأطباء تكاد تحرمه ويقولون إنه يضر بالمعدة وقد روي في حديث لا أدري ما حاله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب على بطوننا وهو الكرع ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب ولا يشرب بالليل من إناء حتى يختبره إلا أن يكون مخمرا وحديث البخاري أصح من هذا وإن صح فلا تعارض بينهما إذ العل الشرب باليد لم يكن يمكن حينئذ فقال وإلا كرعنا والشرب بالفم إنما يضر إذا كب الشارب على وجهه وبطنه كالذي يشرب من النهر والغدير فأما إذا شرب منتصبا بفمه من حوض مرتفع ونحوه فلا فرق بين أن يشرب بيده أو بفمه فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدة الشرب قاعدة هذا كان هديه المعتاد وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقيء وصح عنه أنه شرب قائما فقال الطائفة هذا ناسخ للنهي وقال الطائفة بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى وقال الطائفة لا تعارض بينهما أصلا فإنه لما شرب قائما فإنه إنما شرب قائما للحاجة فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستسقى فناولوه بد... فناولوه الدلو فشرب وهو قائم وهذا كان موضع حاجة. وللشرب قائما آفات عديدة منها أنه لا يحصل به الري التام ولا يستقر في المعدة حتى تقسيمه الكبد على الأعضاء. وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها. ويسرع النفوذ إلى أسافر البدن بغير تدريج وكل هذا يضر بالشارب فأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره ولا يعترض بالعوائد على هذا فإن العوائد طبائع ثوان ولها أحكام أخرى وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء فصل وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأمرأ وأبرأ الشراب في لسان الشارع وحمله الشرع هو الماء ومعنى تنفسه في الشراب إبانته القدح عن فيه وتنفسه خارجه ثم يعود إلى الشراب كما جاء مصرحا به في الحديث الآخر إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح ولكن ليبني الإناء عن فيه وفي هذا الشرب حكم جمة وفوائد مهمة وقد نبه صلى الله عليه وسلم على مجامعها بقوله انه اروى وامرا وابرا فاروى اشد ريا وابلغه وانفعه وابرا افعل من البرء وهو الشفاء اي يبرئ من شده العطش ودائه لتردده على المعده الملتهبه دفعات فتسكن الدفعه الثانيه ما عجزت الاولى عن تسكينه والثالثه ما عجزت الثانيه عنه وأيضا فإنه أسلم لحرارة المعدة وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة ونهلة واحدة وأيضا فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة ثم يخلع عنها ولما يكسر سورتها وعدتها وإن انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها على التمهل والتدريج وأيضا فإنه أسلم عاقبة وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة واحدة فإنه يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده وكثرة كميته أو يضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد وإلى أمراض ردية خصوصا في سكان البلاد الحارة كالحجاز واليمن ونحوهما أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جدا، فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن أهلها وفي تلك الأزمنة الحارة، وقوله وأمرأ هو أفعل من مرئ من مرئ الطعام والشراب في بدنه إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع، ومنه فكلوه مريا هنيئا في عاقبته مريئا في مذاقه. وقيل معناه أنه أسرع انحدارا عن المريء لسهولته وخفته عليه بخلاف الكثير فإنه لا يسهل على المريء انحداره ومن آفات الشرب نهلة واحدة أنه يخاف منه الشرق بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه فيغص به فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن ذلك ومن فوائده أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الحار الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه فأخرجته الطبيعة عنها فإذا شرب مرة واحدة اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار فيتدافعان ويتعالجان ومن ذلك يحدث الشرق والغصة ولا يتهنأ الشارب بالماء ولا يمرئه ولا يتم ريه وقد روى عبد الله بن المبارك والبيهقي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعب عبا فإنه من الكباد والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء هو وجع الكبد وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية المبرد وكميته ولو ورد بالتدريج شيئا فشيئا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها وهذا مثاله صب الماء البارد على القدر وهي تفور لا يضرها صبه قليلا قليلا وقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير لكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم فرغتم وللتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته قال الامام احمد اذا جمع الطعام اربعه فقد كمل اذا ذكر اسم الله في اوله وحمد الله في اخره وكثرت عليه الايدي وكان من حل فصل وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء وسقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء وهذا مما لا يناله علوم الأطباء ومعارفهم وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة قال ليث بن سعد أحد رواة الحديث الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا وفي عرض العود عليه من الحكمة أنه لا ينسى تخميره بل يعتاده حتى بالعود وفيه أنه ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه فيمر على العود فيكون العود جسرا له يمنعه من السقوط فيه. وصح عنه أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله فإن ذكر اسم الله فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان وإيكاؤه يطرد عنه الهوام ولذلك أمر بذكر اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء وفي هذا آداب عديدة منها أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها ومنها أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به ومنها أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به فيؤذيه ومنها أن الماء ربما كان فيه قذاة أو غيرها لا يراها عند الشرب فتلج جوفه، ومنها أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواء فيضيق عن أخذه حظ عن أخذ حظه من الماء أو يزاحمه أو يؤذيه ولغير ذلك من الحكم. فإن قيل فما تصنعون بما في جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال: اخنث فم الإداوة ثم شرب منها من فمها. قلنا نكتفي فيه بقول الترمذي هذا حديث ليس باسناد ليس اسناده بصحيح وعبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه ولا ادري سمع من عيسى ام لا انتهى يريد عيسى بن عبد الله الذي رواه عنه عن رجل من الانصار. فصل وفي سنن ابي داوود من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمه القدح وان ينفخ في الشراب. هذا من الأداب التي تتم بها مصلحة الشارب فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد أحدها أن ما يكون على وجه الماء من قذن أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح الثاني أنه ربما يشوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة الثالث أن الوسخة والزهومة تجتمع في الثلمة ولا يصل إليها الغسل كما يصل ولا يصل اليها الغسل كما يصل الى الجانب الصحيح. الرابع أن الثلمة محل العيب في القدح وهي أردى مكان فيه فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيح فإن الردي من كل شيء لا خير فيه ورأى بعض السلف رجلا يشتري حاجة ردية فقال لا تفعل اما علمت أن الله نزع البركة من كل ردي. الخامس أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح شفة الشارب ولغير هذه المفاسد وأما النفخ في الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها ولا سيما إن كان متغير الفم وبالجملة فانفاس النافخ تخالطه ولهذا جمع صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الاناء والنفخ فيه في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه فإن قيل فما تصنعون بما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة قيل نقابله بالقبول والتسليم ولا معارضة بينه وبين الأول فإن معناه أنه كان يتنفس في شربه ثلاثة وذكر الإناء لأنه أهلة الشرب وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في الثدي أي في مدة الرضاعة. فصل وكان صلى الله عليه وسلم يشرب اللبن خالصا تارة ومشوبا بالماء أخرى وفي شرب اللبن الحلو في تلك البلاد الحارة خالصا ومشوبا نفع عظيم في حفظ الصحة وترطيب البدن وري الكبد ولا سيما اللبن الذي ترعى دوابه الشيح والقيصوم والخزامة وما أشبهها فإن لبنها غذاء مع الأغذية وشراب مع الأشربة ودواء مع الأدوية وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سُقِيَ لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزي من الطعام وَالشَّرَابِ إلا اللبن قال الترمذي هذا حديث حسن فصل وثبت في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له اول الليل ويشربه اذا اصبح يومه ذلك والليله التي تجيء والغدا والليله الاخرى والغداء العصر فان بقي منه شيء سقاه الخادم او امر به فصبه وهذا النبيذ هو ماء يطرح فيه تمر يحليه وهو يدخل في الغذاء والشراب وله نفع عظيم في زياده القوه وحفظ الصحه ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره الى الاسكار. فصل في تدبيره صلى الله عليه وسلم لأمر الملبس وكان من أتم الهدي وأنفعه للبدن وأخفه عليه وأيسره لبسا وخلعا وكان أكثر لبسه الأرضية والأزر وهي أخف على البدن من غيرها وكان يلبس القميص بل كان أحب الثياب إليه وكان هديه في لبسه لما يلبسه انفع شيء للبدن فانه لم يكن يطيل اكمامه ويوسعها بل كانت كم قميصه الى الرسغ لا تجاوز اليد فتشق على لابسها وتمنعه خفه الحركه والبطش ولا تقصر عن هذه فتبرز للحر والبرد وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين فيؤذي الماشي ويؤوده ويجعله كالمقيد ولم يقصر عن عضلة ساقه فتنكشف وتتأذى بالحر والبرد ولم تكن عمامته بالكبيرة التي يؤذي الرأس حملها ويضعفه ويجعله عرضة للضعف والآفات كما يشاهد من حال أصحابها ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد بل وسطا بين ذلك وكان يدخلها تحت حنكه وفي ذلك فوائد عديده فانها تقي العنق الحر فانها تقي العنق الحر والبرد وهو اثبت لها ولا سيما عند ركوب الخيل والابل والكر والفر وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضا عن الحنك ويا بعد ما بينهما في النفع والزينه وانت اذا تاملت هذه اللبسه اللبسه وجدتها من انفع اللبسات وابلغها في حفظ صحه البدن وقوته وابعدها من التكلف والمشقه على البدن وكان يلبس الخفاف في السفر دائما او اغلب احواله لحاجه الرجلين الى ما يقيهما من الحر والبرد وفي الحضر احيانا وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة وهي البرود المحبرة ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر ولا الأسود ولا المصبغ والمسقول وأما الحلة الحمراء التي لبسها فهي الرداء اليماني الذي فيه سواد وحمرة وبياض كالحلة الخضراء فقد لبس هذه وهذه وقد تقدم تقرير ذلك وتغليط من زعم أنه لبس الأحمر القانئ بما فيه كفاية فصل في تدبيره صلى الله عليه وسلم لأمر المسكن لما علم صلى الله عليه وسلم أنه على ظهر سير وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدة عمره ثم ينتقل عنها إلى الآخرة لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه ومن تبعه الاعتناء بالمساكن وتشييدها وتعاليتها وزخرفتها وتوسيعها بل كانت من احسن منازل المسافر تقي الحر والبرد وتستر عن العيون وتمنع ولوج الدواب ولا يخاف زقوطها لفرط ثقلها ولا تعشش فيها الهوام لسعتها ولا تعتور عليها الأهويه والرياح المؤذيه لارتفاعها وليست تحت الارض فتؤدي ساكنها ولا في غايه الارتفاع عليها بل وسط وتلك أعدل المساكن وأنفعها وقلها حرا وبردا ولا تضيق عن ساكنها فينحصر ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة فتأوي الهوام في خلوها ولم يكن فيها كنف تؤذي ساكنها برائحتها بل رائحتها من أطيب الروائح لأنه كان يحب الطيب ولا يزال عنده وريحه هو صلى الله عليه وسلم من أطيب الرائحة وعرقه صلى الله عليه وسلم من أطيب الطيب ولم يكن في الدار كنيف تظهر رائحته ولا ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن وحفظ صحته فصل في تدبيره صلى الله عليه وسلم لأمر النوم واليقظة من تدبر نومه ويقظته صلى الله عليه وسلم وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى فإنه صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة وحظها من الرياضة مع وفور الأجر وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا والآخرة ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه وكان يفعله على أكمل الوجوه فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقه الايمن ذاكرا لله حتى تغلبه عيناه غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب ولا مباشر بجنبه الأرض ولا متخذ للفرش المرتفعة بل له ضجاع من أدم حشوه ليف وكان يضطجع على الوسادة ويضع يده تحت خده أحيانا ونحن نذكر فصلا في النوم النافع منه والضار فنقول النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن لطلب الراحة وهو نوعان طبيعي وغير طبيعي فالطبيعي إمساك القوى النفسانية عن أفعالها وهي قوى الحس والحركة الإرادية ومتى أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن استرخى واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت تتحلل وتتفرق بالحركات واليقظة في الدماغ الذي هو مبدأ هذه القوى فيخدر ويسترخي وذلك النوم الطبيعي واما النوم غير الطبيعي فيكون لعرض او مرض وذلك بان تستولي الرطوبات على الدماغ استيلاء لا تقدر اليقظه على تفريقها او تصعد ابخره رطبه كثيره كما يكون عقيب الامتلاء من الطعام والشراب فتثقل الدماغ فتثقل الدماغ وترخيه فيخدر ويقع امساك القوى النفسانيه عن افعالها فيكون النوم وللنوم فإلتان جليلتان إحداهما سكون الجوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب فتريح الحواس من نصب اليقظة وتزيل الإعياء والكلالة والثانية هضم الغذاء ونضج, ونضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم تغوض إلى باطن البدن فتعين على ذلك ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النوم النائم إلى فضل دثار وانفع النوم ان ينام على الشق الايمن ليستقر الطعام بهذه الايات في المعده استقرارا حسنا فان المعده تميل الى الجانب الايسر قليلا ثم يتحول الى الشق الايسر قليلا ليسرع الهضم بذلك لاشتمال المعده على الكبد ثم يستقر نومه على الجانب الايمن ليكون الغذاء أسرع انحدارا عن المعده فيكون النوم على الجانب الايمن بدايه نومه ونهايته وكثره النوم على الجانب الايسر مضر بالقلب بسبب ميل الاعضاء اليه فتنصب اليه المواد وأردى النوم النوم على الظهر ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم وأردى منه أن ينام منبطحا على وجهه وفي المسند وسنن ابن ماجة عن أبي عن أبي وهمة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطحا على وجهه فضربه برجله وقال قم أو قعد فإنها نومة جهنمية. قال أبو في كتاب التخدمة وأما نوم المريض على بطنه من غير أن تكون عادته في صحته جرت بذلك فذلك يدل على اختلاط عقل وعلى ألم في نواحي البطن قال الشرح لكتابه لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة ردية من غير سبب ظاهر ولا باطن والنوم المعتدل ممكن للقوة الطبيعية من أفعالها مريح للقوة النفسانية مكثر من جوهد حاملها حتى إنه ربما عاد بإرخائه مانعا من تحلل الأرواح ونوم النهار ردي يورث الأمراض الرطوبية والنوازل ويفسد اللون ويورث الطحال ويرخي العصب ويكسل ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة وأرداه نوم أول النهار وأردا منه النوم آخره بعد العصر ورأى عبد الله بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة فقال له قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق وقيل نوم النهار ثلاثة خلق وخرق وحمق فالخلق نومة الهاجرة وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والخرق نومة الضحى تشغل عن أمر الدنيا والآخرة والحمق نومة العصر قال بعض السلف من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه وقال الشاعر ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنونه ونوم الصبحة يمنع الرزق لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها وهو وقت قسمة الأرزاق فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن وإفساده الفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة فيحدث تكسرا وعياء أو ضعفا وإن كان قبل التبرز أو والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء والنوم في الشمس يثير الداء الدفين ونوم الانسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل ردي، وقد روى ابو داود في سننه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان احدكم في الشمس فقال عنه الظل فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. وفي سنن ابن ماجه وغيره من حديث بريدة بن الحصيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يقعد الرجل بين الظل والشمس، وهذا تنبيه على منع النوم بينهما. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوطأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت واجعلهن آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر يعني سنتها اضطجع على شقه الأيمن. وقد قيل إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن أن لا يستغرق النائم في نومه، لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار فإذا نام على جنبه الأيمن طلب القلب مستقره من الجانب الأيسر. وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومه بخلاف قراره في النوم على اليسار فإنه في مستقره فيحصل بذلك الدعة التامة فيستغرق الإنسان في نومه ويستثقل فتفوته مصالح دينه ودنياه ولما كان النائم بمنزلة الميت والنوم أخ الموت ولهذا يستحيل على الحي الذي لا يموت وأهل الجنة لا ينامون فيها كان النائم محتاجاً إلى من يحرس نفسه ويحفظها مما يعرض لها من الآفات ويحرس بدنه أيضاً ويحرس بدنه أيضاً من طوارق الآفات وكان ربه وفاطره تعالى هو المتولي لذلك وحده علم النبي صلى الله عليه وسلم النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء والرغبة والرهبة ليستدعي بها كمال حفظ الله له وحراسته لنفسه وبدنه وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكر الإيمان وينام عليه ويجعل التكلم به آخر كلامه فإنه ربما توفاه الله في منامه فإذا كان الإيمان آخر كلامه دخل الجنة فتضمن هذا الهدي في المنام مصالح القلب والبدن والروح في النوم واليقظة والدنيا والآخرة فصلوات الله وسلامه على ما نالت به على من نالت به أمته كل خير وقوله أسلمت نفسي إليك أي جعلتها مسلمة لك أي جعلتها مسلمة لك تسليم العبد المملوك نفسه إلى سيده ومالكه وتوجيه وجهه إليه يتضمن يتضمن إقباله بالكلية على ربه وإخلاص القصد وإخلاص القصد والإرادة له وإقراره بالخضوع والذل والانقياد قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وذكر الوجه إذ هو أشرف ما في الإنسان ومجمع الحواس وأيضًا ففيه معنى التوجه والقصد من قوله رب العباد إليه الوجه والعمل وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه وذلك يوجب سكون القلب وطمأنينته والرضا بما يقضيه ويختاره له مما يحبه ويرضاه والتفويض من أشرف مقامات العبودية ولا علة فيه وهو من مقامات الخاصة خلافا لزاعمي خلاف ذلك وإلجاء الظهر إليه سبحانه يتضمن قوة الاعتماد عليه والثقة به والسكون إليه والتوكل عليه فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق لم يخف السقوط ولما كان للقلب قوتان قوة الطلب وهي الرغبة وقوة الهرب وهي الرهبة وكان العبد طالبا لمصالحه هاربا من مضاره جمع الأمرين في هذا التفويض والتوجه فقال رغبة ورهبة إليك ثم اثنى على ربه بانه لا ملجا للعبد سواه، ولا منجى له منه غيره، فهو الذي يلجا اليه العبد لينجيه من نفسه، كما في الحديث الاخر، اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك واعوذ بك منك، فهو سبحانه الذي يعيذ عبده وينجيه من بأسه الذي هو بمشيئته وقدرته، فمنه البلاء ومنه الاعانه، ومنه ما يطلب النجاه منه، واليه الالتجاء في النجاه، فهو الذي يلجا اليه في ان ينجي مما منه ويستعاذ به مما منه فورب كل شيء ولا يكون شيء إلا بمشيئته وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة ثم ختم الدعاء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله الذي هو ملاك النجاة والفوز في الدنيا والآخرة فهذا هديه في نومه صلى الله عليه وسلم لو لم يقل إني رسول أما شاهده في هديه ينطقه صلى الله عليه وسلم فصل وأما هديه صلى الله عليه وسلم في يقظته فكان يستيقظ إذا صاح الصارخ وهو الديك فيحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويدعوه ثم يستاك ثم يقوم الى وضوئه ثم يقف للصلاه بين يدي ربه مناجيا له بكلامه مثنيا عليه راجيا له راغبا راهبا فأي حفظ لصحه القلب والبدن والروح والقوى ولنعيم الدنيا والاخره فوق هذا. فصل وأما تدبير الحركة والسكون وهو الرياضة فنذكر منها فصلا يعلم منه مطابقة هذه في ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوابها فنقول من المعلوم افتقار البدن في بقائه إلى الغذاء والشراب ولا يصير الغذاء بجملته جزءا من البدن بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ما إذا كثرت على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية فيضر بكميته بأن يسد ويثقل البدن ويوجب أمراض الاحتباس وإن استفرغ تأذى البدن بالأدوية لأن أكثرها سمية ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به ويضر بكيفيته بأن يسخن بنفسه أو بالعفن أو يبرد بنفسه أو يضعف الحرارة الغريزية عن إنضاجه وسودد الفضلات لا محاله ضاره تركت او استفرغت والحركه اقوى الاسباب في منع تولدها فانها تسخن الاعضاء وتسيل فضلاتها فلا تجتمع على طول الزمان وتعود البدن الخفه والنشاط وتجعله قابلا للغذاء وتصلب المفاصل وتقوي الاوتار والرباطات وتؤمن جميع الامراض الماديه واكثر الامزاجيه اذا استعمل القدر المعتدل منها في وقته وكان باقي التدبير صوابا ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء وكمال الهضم والرياضة المعتدلة هي التي تحمّ تحمر فيها البشرة وتربو ويتندى بها البدن فأما التي يلزمها سيلان العرق فمفرطة وأي عضو كثرت رياضته قوية وخصوصا على نوع تلك الرياضة بل كل قوة فهذا شأنها فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة ولكل عضو رياضة تخصه فللصدر القراءة فليبتدأ فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج ورياضة السمع بسمع الأصوات والكلام بالتدريج فينتقل من الأخف إلى الأثقل وكذلك رياضة البصر وكذلك رياضة اللسان في الكلام وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيئا فشيئا وأما ركوب الخيل ورمي النشاب والصراع والمسابقة على الأقدام فرياضة للبدن كله وهي قالعة لأمراض مزمنة كالجهر الجذام والاستسقاء والقولنج ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب والفرح والسرور والصبر والثبات والإقدام والسماحة وفعل الخير ونحو ذلك مما ترتاض به النفوس ومن أعظم رياضتها الصبر والحب والشجاعة والإحسان فلا تزال ترتاض بذلك شيئا فشيئا حتى تصير لها هذه الصفات هيئات راسخة وملكات ثابتة وأنت إذا تأملت هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك وجدته أكمل هدي حافظ للصحة والقوى ونافع في المعاش والمعاد ولا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع شيء له سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة ومن ومن أنشاط شيء للبدن والروح والقلب كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة ثانية فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيط طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا يدفعه صحيح الفطرة وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب القوة وحفظ الصحة وصلابة القلب والبدن ودفع فضلاتهما وزوال الهم والغم والحزن فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب وكذلك الحج وفعل المناسك وكذلك المسابقة على الخيل وبالنصار والمشي في الحوائج وإلى الإخوان وقضاء حقوقهم وعيادة مرضاهم وتشيع جنائزهم والمشي إلى المساجد للجمعات والجماعات وحركة الوضوء والاغتسال وغير ذلك وهذا أقل ما فيه من الرياضة المعينة على حفظ الصحة ودفع الفضلات وأما ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة ودفع شرورهما فأمر وراء ذلك فعلمت أن هديه صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب وحفظ صحتهما ودفع أسقامهما ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده وبالله التوفيق فصل وأما الجماع والباه فكان هديه فيه أكمل هدي يحفظ به الصحة وتدم به اللذة وسرور النفس ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها فإن الجماع في الأصل وضع لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية أحدها حفظ النسل ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم الثاني إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن الثالث قضاء الوطن ونيل اللذة والتمتع بالنعمة وهذه وحدها هي الفائدة التي في الجنة إذ لا تناسل هناك ولا احتقان يستفرغه الإنزال وفضلاء الأطباء يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة قال جالينوس: الغالب على جوهر المني النار والهواء، ومزهجه حار رطب لان كونه من الدم الصافي الذي تغتذي به الاعضاء الاصليه، واذا ثبت فضل المني فاعلم انه لا ينبغي اخراجه الا في طلب النسل او اخراج المحتقن منه، فانه اذا دام احتقانه احدث امراضا رديئه منها الوسواس والجنون والصرع وغير ذلك. وقد يبرئ استعماله من هذه الأمراض كثيرة فإنه إذا طال احتباسه فسد واستحال إلى كيفية سمية توجب امراضا ردية كما ذكرنا ولذلك تدفعه الطبيعة إذا كثر عندها من غير جماع وقال بعض السلف ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثة: ألا يدع المشي فإن احتاج إليه يوما قدر عليه وينبغي ألا يدع الأكل فإن أمعاءه تضيق وينبغي ألا يدع الجماع فإن البئر إذا لم تنزح ذهب ماءها وقال محمد بن زكريا من ترك الجماعة مدة طويلة ضعفت قوى أعضائه واستد جاريها وتقلص ذكره قال ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف فبردت أبدانهم وعسرت حركاتهم ووقعت عليهم كآبة بلا سبب وقلت شهواتهم وهضمهم انتهى ومن منافعه خض البصر وكف النفس والقدره على العفء على العفه عن الحرام وتحصيل ذلك للمراه فهو ينفع نفسه في دنياه واخراه وينفع المراه ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه ويقول حبب الي من دنياكم النساء والطيب وفي كتاب الزهد للامام احمد في هذا الحديث زياده لطيفه وهي اصبر عن الطعام والشراب ولا اصبر عنهن وحث على التزويج أمته فقال تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم وقال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء وقال إني أتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأقوم وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ولما تزوج جابر ثيبا قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وروى ابن هارون في سننه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر وفي سننها أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال لم يرى للمتحاب بين مثل النكاح وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وكان صلى الله عليه وسلم يحرض أمته على نكاح الأبكار الحسان وذوات الدين وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله وفي الصيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاذخر بذات الدين تربت يداك وكان يحث على نكاح الولود ويكره المرأة التي لا تلد كما في سنن أبي داود عن معقل بن يسار أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا اربعا اربع من كن اربع من سنن المرسلين اربع من سنن المرسلين النكاح والسواك والتعطر والحناء. روي في الجامع بالنون والياء وسمعت ابا الحجاج الحافظ يقول الصواب انه الختان وسقطت النون من الحاشيه وكذلك رواه المحاملي عن شيخ ابي عيسى الترمذي. ومما ينبغي تقديمه على الجماع مداعبة المرأة وتقبيلها ومص لسانها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويقبلها وروى أبو داوود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها، ويذكر عن جابر بن عبد الله ويذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاعبة، وكان صلى الله عليه وسلم ربما جامع نساءه كلهن بغسل بغسل واحد وربما اغتسل عند كل واحدة منهن. فروى مسلم في صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وروى ابو داوود في سننه عن ابي رافع المولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليله فاغتسل عند كل امراه منهن غسلا فقلت يا رسول الله لو تسلت غسلا واحده فقال هذا اطهر واطيب وشرع على المجامع اذا اراد العود قبل الغسل الوضوء بين الجماع بين الجماعين كما روى مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا وفي الغسل والوضوء بعد الوضوء من النشاط وطيب النفس وإخلاف بعض ما تحلل بالجماع وكمال الطهر والنظافة واجتماع الحار الغريزي إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجماع وحصول النظافة التي يحبها الله ويبغض خلافها ما هو من أحسن التدبير في الجماع وحفظ الصحة والقوة فيه فصل وأنفع الجماع ما حصل بعد الهضم وعند اعتدال البدن في حره وبرده ويبوسته ورطوبته وخلائه وامتلائه وضرره عند امتلاء البدن أسهل وأقل من ضرره عند خلوه وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة أقل منه عند اليبوسة وعند حرارته أقل منه عند برودته وإنما ينبغي أن يجامع إذا اشتدت الشهوة وحصل انتشار التام الذي ليس عن تكلف ولا فكر في صورة ولا نظر متتابع ولا ينبغي أن يستدعي شهوة الجماع وتكلفها ويحمل نفسه عليها وليبادر إليه إذا هاج به كثرة المني واشتد شبقه وليحذر جماع العجوز والصغيرة التي لا يوطا مثلها والتي لا شهوة لها والمريضة والقبيحة المنظر والبغيضة فوطء هؤلاء يوهن القوى ويضعف الجماع بالخاصية وغلط من قال من الأطباء إن جماع الثيب أنفع من جماع البكر وأحفظ للصحة وهذا من القياس الفاسد حتى ربما حذر منه بعضهم وهو مخالف لما عليه عقلاء الناس ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعها وامتلاء قلبها من محبته وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره ما ليس للثيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هل لا تزوجت بكرا وقد جعل الله سبحانه من كمال نساء اهل الجنه من الحور العين انهن لم يطمثهن احد قبل من قبل من جعلن له من اهل الجنه وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مررت بشجرة قد أرتع فيها وشجرة لم يرتع فيها ففي أيهما كنت ترتع بعيرك قال في التي لم يرتع فيها تريد أنه لم يأخذ بكرا غيرها وجماع المرأة المحبوبة في النفس يقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه للمني وجماع البغيضة ينحل البدن ويوهي القوى مع قلة استفراغه وجماع الحائض حرام شرعا وطبعا فإنه مضر جدا والأطباء قاطبة تحذر منه وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة مستفرشا لها بعد المداعبة والقبلة وبهذا سميت المرأة فراشها كما قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وهذا من تمام قوامية الرجل على المرأة كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء وكما قيل إذا رمتها كانت فراشا يقلني وعند فراغ خادم يتملق وقد قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال فإن فراش الرجل لباس له وكذلك لحاف المرأة لباس لها فهذا الشكل الفاضل مأخوذ من هذه الآية وبه يحسن موقع استعارة اللباس من كل من الزوجين الآخر وفيه وجه آخر وهو أنها تنعطف عليه أحيانا فتكون عليه كاللباس قال الشاعر إذا ما ثنا ثنى عطفه تثنت فكانت عليه لباسا وأرضى أشكاله أن تعلوه المرأة ويجامعها على ظهرها وهو خلاف الشكل الطبيعي الذي طبع الله عليه الرجل والمرأة بل نوع الذكر والانثى، وفيه من المفاسد ان المني يتعسر خروجه كله ان يتعسر خروجه كله، فربما بقي في العضو منه بقية فيتعفن ويفسد فيضر فيضر، وأيضا فربما سال إلى الذكر رطوبات من الفرج، وأيضا فإن الرحم لا يتمكن من الاجتمال على الماء واجتماعه فيه وانضمامه عليه لتخليق الولد، وأيضا فإن المرأة مفعول بها طبعا وشرعا، فإذا كانت فاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع. وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حرف ويقولون هو أستر للمرأة، وكانت قريش والأنصار تشرح النساء على أخفائهن، فعابت اليهود عليهم ذلك فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبلها كان الولد أحول فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم. وفي لفظ لمسلم إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد والمجبية المكبة على وجهها والصمام الواحد الفرج وهو موضع الحرث والولد وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها وفي لفظ لأحمد وابن مجة لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها وفي لفظ للترمذي وأحمد من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد وفي لفظ للبيهقي من اتى شيئا من الرجال والنساء في الادبار فقد كفر وفي مصنف وكيع حدثني زمعة بن صالح علي بن طاووس عن ابيه وعن عمرو بن دينار عن عبد الله بن يزيد قال قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من الحق لا تاتوا النساء في اعجازهن وقال مره في ادبارهن وقال الترمذي وفي الترمذي عن طريق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تاتوا النساء في اعجازهن فان الله لا يستحي من الحق وفي الكامل لابن عدي من حديثه عن المحاملي عن سعيد بن يحيى الاموي 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 حدثنا محمد بن حمزه عن زيد بن رفيع عن ابيه عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود يرفعه لا تاتوا النساء في اعجازهن وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري عن ابي ذر مرفوعا عن ابي ذر مرفوعا من اتى الرجال او النساء في ادبارهن فقد كفر وروى إسماعيل بن عياش عن شريك بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر يرفعه استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق لا تأت النساء في حشوشهن ورواه الدهر قطني من هذه الطريق ولفظه إن الله لا يستحيي من الحق لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن وقال البغوي حدثنا هدبة حدثنا همام قال سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دولها فقال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك اللوطية الصغرى وقال أحمد في مسنده حدثنا عبد الرحمن قال همام أخبرنا قتادة عن عمرو بن شيبن عن أبيه عن جده فذكره وفي المسند أيضا علي بن عباس رضي الله عنه انزلت, انزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم في أناس من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إيدها على كل حال إذا كان في الفرج وفي المسند أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ما قال جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألكت فقال وما الذي أهلكك قال حولت رحل البارحة قال فلم يرد علي شيئا فأوحى الله إلى رسوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امراه في الدبر وروينا من حديث ابي علي الحسن بن الحسين بن دومه عن البراء بن عازب يرفعه كثر بالله العظيم عشره من هذه الامه القاتل والساحر والديوث وناجح المراه في دبرها ومانع الزكاة ومانع الزكاة ومن وجد ساعة فمات ولم يحج وشارب الخمر والساعي في الفتن وبائع السلاح من اهل الحرب ومن نكح ذات محرم من منه. وقال عبد الله بن وهب حدثنا عبد الله بن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من ياتي النساء في محاشهن يعني ادبارهن. وفي مسند الحارث بن ابي اسامة من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة حتى لاحق بالله عز وجل واعظنا فيها وقال ومن نكح امرأة في دبرها أو رجلا أو صبيا حشر يوم القيامة وريحه أن تنوا من الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخل النار وأحبط الله أجره ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا ويدخل في تابوت من نار ويشد عليه مسامير من نار قال أبو هريرة هذا لمن لم يتب وذكر أبو نعيم الأصبهالي من حديث خزيمة ابن ثابت يرفعه إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن وقال الشافعي أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال حلال فلما ولد دعاه فقال كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أم من دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأت النساء في أدبارهن قال الربيع فقل فقيل للشافعي فما تقول فقال عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أثنى على الأنصاري خيرا يعني عمرو بن الجلاح وخزيمة ممن لا يشك في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه قلت ومن هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأيمة فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا الوطئ في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع من ب في أو لم يظن بينهما فرقا فهذا الذي أباحه السلف والأئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه وقد قال تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله قال مجاهد سألت ابن عباس عن قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله فقال تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها من حيث أمرت أن تعتزلها يعني في الحيض وقال علي بن أبي طلحة عنه يقول في الفرج ولا يعده إلى غيره وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين أحدهما أنه أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولد لا في الحش الذي هو موضع الأذى وموضع الحرث هو المراد من قوله من حيث أمركم الله الآية قال فأتوا حرثكم أن شئتم وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضا لأنه قال أن شئتم أي من أين شئتم من أمام أو خلف أو من خلف قال ابن عباس فأتوا حرثكم يعني الفرج وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض للقطع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان وأيضا فللمرأة حق على الرجل في الوطء ووطئها في دبرها يفوت حقها ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له وإنما الذي هيئ له الفرج فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي وأيضا فيضر من وجه آخر وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة وأيضا فإنه محل القذر والنجوي فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر لها غاية المنافرة. وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. وأيضا فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة. من له أدنى فراسة وأيضا فإنه يجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولا بد. وايضا فانه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح الا ان يشاء الله بالتوبه النصوح وايضا فانه يذهب بالمحاسن منهما ويكسوهما ضدها كما يذهب بالموده بينهما ويبدلهما بهما تباغضا وتلاعنا وايضا فانه من اكبر اسباب زوال النعم وحلول النقم فانه يوجب اللعنه والمقت من الله واعراضه عن فاعله وعدم نظره اليه فاي خير يرجوه بعد هذا واي شر يامنه وكيف حياه عبد قد حلت عليه لعنه الله ومقته واعرض عنه بوجهه ولم ينظر اليه وايضا فانه يذهب بالحياء جمله والحياء هو حياه القلوب فاذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن وحينئذ فقد استحكم فساده وأيضا فإنه يحيل الطبع عما ركبها الله ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيء من الحيوان بل هو طبع منكوس وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدي فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والأفعال والهيئة ويفسد, ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره وأيضا فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه وأيضا فإنه يورث من المهانة والاستفال والحقارة ما لا يورثه غيره، وأيضا فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس، فصلوات الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هذه واتباع ما جاء به وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هذه وما جاء به. فصل والجماع الضار نوعان ضار شرعا وضار طبعا فالضار شرعا المحرم وهو مراتب بعضها أشد من بعض والتحريم العارض منه أخف من اللازم كتحريم الإحرام والصيام والاعتكاف وتحريم المظاهر منها قبل التكفير وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك ولهذا لا حد في هذا الجماع واما اللازم فنوعان نوع لا سبيل الى حله البته كذوات المحارم فهذا من اضر الجماع وهو يوجب القتل حدا عند طائفه من العلماء كاحمد بن حنبل وغيره وفيه حديث مرفوع ثابت والثاني ما يمكن ان يكون حلالا كالاجنبيه فان كانت ذات زوج ففي وطئها حقان حق لله وحق للزوج فان كانت مكرهه ففيه ثلاث حقوق وان كان لها اهل واقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه اربع حقوق فان كانت ذات محرم منه صار فيه خمس حقوق فمضره هذا النوع بحسب درجاته في التحريم واما الضار طبعا فنوعان ايضا، نوع ضار بكيفيته كما تقدم ونوع ضار بكميته كالاكثار منه فانه يسقط القوه ويضر بالعصب ويحدث الرعشه والفالج والتشنج ويضعف البصر وسائر القوى ويطفئ الحراره الغريزيه ويوسع المجاري ويجعلها مستعده للفضلات المؤذيه، وانفع اوقاته ما كان بعد انهضام الغذاء في المعده وفي زمان معتدل لا على جوع فانه يضعف الحار الغريزية ولا على شبع فانه يوجب امراضا ولا على تعب ولا اثر حمام ولا استفراغ ولا انفعال نفساني كالغم والهم والحزن وشده الفرح واجود اوقاته بعد هزيع من الليل اذا صادف انهضام الطعام ثم يغتسل او يتوضا وينام عقيبه فتراجع اليه قواه وليحذر الحركه والرياضه عقيبه فانها مضره جدا. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا